0: Çavuş Show'nun terametresinde tekrar karşınızdayız. Bu hafta Pırıl yine yurt dışında olduğu için aramızda değil. Kendisi hakikaten konuştuk biz. Avrupa'yı geziyor. Avrupa'daki gündemi kendince takip ediyor. Enteresan bir programımız onunla da Türkiye'ye gelince olacak. Fakat Pırıl'ın boşluğunu doldurmak kolay değil. Özgür Araştırma Derneği'nden kıdemli araştırmacı siyaset bilimci Nurettin Kalkan yanımızda. Nurettin hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ ee, Programımızın daimi konuğu Burak Bilginoğlu Spectre her zamanki gibi burada. Bugün birazcık nostalji olsun diye moderasyon Tekrar bana geldi yıllar öncesinde olduğu gibi diyelim. <gülüyor> bu haftalık idare edeceğiz. Bu haftan iki tane ana gündemi var. Birincisi, e, maillerin konuştuğu konserler. Bir kısmı konserleri içinde yaşadı, bir kısmı konserleri iptal oldu, bir kısmı konserleri iptal olmadan bir konser iptali heyecanı var gibi gözüküyor. Programımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bu yayınlar daha fazla insanı almasını istiyorsanız bu yayınları paylaşmak imtina etmeyin diyelim. Ve tabii ki altılı masa. Altılı masa tabii Nurettin'le beraber olduğumuz zaman siyaset bilim perspektifinden konuşacağız. Altılı masadan on maddelik ilkeler ve etepler bilgisi ortaya çıktı. Elde muhtemelen uzun zamandan sonra ilk defa güçlendirilmiş parlamenter sistemden bir tık öteye birkaç şey ortada gözüktü. Bunlar önemli bence. Öncelikle hızla konuya girelim. Nurettin Senle başlayalım. Bu evet. konser gündemiyle açıkçası son bir hafta 10 günü yaşadık. Kimi konser iptal oldu. Eskişehir'de yasaklar vesaireler aklımızda birçok öğrenci şenliğinin nispeten iptal edildiğini görüyoruz. Fakat bunun yanında yapılan konserler de var ve yapılamayan konserler de var. İki konser nispeten daha fazla öyle çıktı. Kürtçe şarkıları tanınan Nuray Doğan ve tabii ki Gezi Parkı eylemleriyle nispeten paralel bir şekilde hissedilen insanların birazcık oraları hatırladığı Mor Ötesi. Senin yorumlarını alalım. Ee, bu tartışmaları bu gündemi seninle konuşalım ilk önce. Hoş geldin Murat.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İlk önce Aynur Doğan konseri ve Melek Mosso konseri iptal edilmişti. Bu ikisini ayırt etmek lazım. Şöyle ayırt etmek lazım. İkisine dair de farklı bir yorumum olacak. İlk önce Aynur Doğan meselesinden başlayalım. Şimdi Yek'ten konuşacak olursam eğer Aynur Doğan konseri 10 yıl önce düzenlenseydi Adalet ve Kalkınma Partisi elitlerinin hiçbiri ve bu partiyi destekleyen vatandaşların büyük bir çoğunluğu bu konsere tepki göstermeyeceklerdi. Şimdi ben burada meseleyi biraz şöyle okuyorum. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en benim eleştirdiğim siyaset tarzı Türkiye'nin kimlik tartışmalarını daha doğrusu Türkiye'nin faatlarını ve ötekilerini kendi siyasi maslahatı gereğince yeniden tartışmaya açması ve bunların yerini değiştirmesi. Yani bunu biraz daha somutlaştıracak olursak şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi AKP kendi siyasi istikbalinin devamı için belli başlı odaklarla işbirliği içerisine gidiyor. Halihazırda da Milliyetçi Hareket Partisi ile bir işbirliği süreci var. Daha önce de çözüm süreci adı altında HDP ile çok yakın bir teması vardı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Orada AKP'nin tanımladığı makbuller farklıydı, şu an farklı. Böyle olunca da bir ulus devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi kuruluşunda tanımladığı o ötekiler, Jinlan Nelsi'nin çok sevdiğim bir sözü vardır. Bir memleketin kendi ulusal kimliğini, resmi tartışmaya açması sürekli ölümcül süreçlerin başlamasına sebebiyet verirler. İşte bu ölümcül süreçleri de biz en çok Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında gördük. Yani sürekli Türkiye'nin bir ulus devlet olan Türkiye'nin ötekileri, makbulleri değişiyor. Neden değişiyor? Bu devletin kuruluş felsefesine göre değişmiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının palyatif çözümleri için, maslahatları için değişiyor. Bu ıı, birinci nokta. O yüzden ben şu an Aynur Doğan konserine tepki gösteren AKP'lileri çok ciddi aldığımı söyleyemem. Onların tepkilerinde zihnimde anlamlandıramıyorum. Öte yandan şimdi bu konsere tepki gösteren milliyetçiler de var. Milliyetçileri daha fazla anlamlandırabiliyorum zihnimde. Çünkü bu insanlar 10 sene önce de hani bunu beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz belli başlı normatif gerekçelerle Aynur Doğan konserine karşı çıkarlardı. Onların tavrı bana daha tutarlı geliyor. Mosso olayına gelecek olursak burada gözden kaçan bence bir detay var. Yani herkes AKP'yi bu konserle Melek Mosso figürüyle sorunlu olduğunu falan düşünüyor. Evet de sorun vardır ama orada gözden kaçan nokta şu. Şimdi AKP iktidarı sadece Tayyip Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin şu anki iktidarı Devlet Bahçeli arasındaki iktidardan ibaret olarak görmemek lazım. Şimdi bu iktidarın siyaset dışı aktörlerle de işbirliği var. Mesela harikatlarla, bazı cemaatlerle işbirliği var. Bu siyaset dışı aktörler de AKP'ye bazı şeyleri dayatıyor. Yani şöyle bir yorum yapmıyorum. AKP'nin otoriterleşmesi dış sahiplerle, dış gruplar yüzünden oluyor falan demiyorum. Ama hali hazırda otoriter olan bir iktidarı, çünkü başka bir aktörle, başka aktörlerle uzlaşma şansı kalmadığı için bu tür siyaset dışı aktörler gerektiğinde müdahale ederek iktidarı hiç yapmak istemediği belki de, yani Melek Mosso konseriyle ben AKP'nin çok büyük bir derdi olacağını düşünmüyorum. Umursayacağını da çok düşünmüyorum AKP'li elitlerin. Ancak bu zaten bir anomaliye tekabül ediyor. Bu siyaset dışı ittifaklar yüzünden küçük bir tarikat, bir şehirde örgütlenen işte İslamcı bir sivil toplum hareketi iktidara böyle bir karar aldırabiliyor. Dolayısıyla burada şunu görüyoruz bence. Otoriter bir iktidar siyaset dışı işbirlikleri yüzünden tekrar bir otoriterleşme çemberine icbar ediliyor, zorlanıyor. İki farklı konserede ben böyle bakıyorum. Bir de tabii şu noktanın altını çizmek lazım. Bu siyaset dışı ilişkiler, AKP'nin kurduğu bu siyaset dışı ittifaklar sadece bu konser meselesinde değil, Farklı konularda da önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Yani hayatın rutin akışı içerisinde olan herhangi bir durumda biz böyle tuhaf kararlar, böyle garabetler görebiliriz. Bu iki meseleyi ayırt etmek lazım diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Nurettin. Bilgehan senin görüşünde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin
2: toplumun bir kesimine imtiyazlı olduğunu hissettirmeye çalıştığını düşünüyorum. Bu da özgürlük kavramının aslında bir kamusal mal olduğu gerçeğine götürüyor bizi. Sınırlı bir mal değil özgürlük. İnsanlar bir arada özgür olabiliyorlar. Sınırsız bir ölçüde. Yani birisinin özgürlüğü diğerinin daha az özgür olmasını beraberinde getirmiyor. İki insan aynı anda kendi mülkiyeti üzerinde ya da kendi eylemleri üzerinde sınırsız derecede özgür olabilir. Bu özgürlüğün kısıtlı bir mal olmadığını gösterir. Bruce bueno de Kita burada otoriter yönetimler için private goods Public Goods ayrımı yapıyor. Public Goods dediğimiz işte bu kamu malları aslında demokratik devletlerde daha yaygın. Çünkü otoriter devletler belirli bir zümreye, belirli bir sınıfa özel imtiyazlar tanımak zorunda. Özel imtiyazlar tanıyacak ki kendisine bağlı asker olsun, ordu olsun ya da sadık sınıflar olsun. Bunları memnun etsin ve iktidarını bir şekilde teminat altına alsın. Mesela Irak'ta tamamiyle Saddam Hüseyin'in doğup büyüdüğü çevreden, gelen insanların tabi olduğu bir istihbarat kurumu vardı, Cihaz El Kast diye. Bunlar bir üniversite profesörünün altı katı kadar maaş alıyorlardı. Middle East Report bunların hatta belgelerini, ifadelerini yayınladı. E şimdi bunun sebebi işte bu insanların rejime olabildiğince sadık olabilmeleri, olabildiğince o rejimin devamını arzu etmeleri. Diğer insanlar tabi bundan mahrum. Bu private good dediğimiz işte özel imtiyazlar çok. Herkese dağıtılamaz çünkü maddi imkanlar kısıtlı, özgürlük gibi değil. Private good'lar sadece belirli sayıda insanlar tarafından sahipleniliyor. Toplumun geri kalanı yoksulluğa sürükleniyor. O kadar da önemli değil. Genel itibariyle istihbaratı, orduyu, polisi ve çok belli başlı seçkinleri memnun ettiğini sürece iktidarda kalabiliyorsunuz. Öte taraftan demokrasiler tabii sınırlı sayıdaki kaynağı herkese eşit olarak dağıtıyorlar. Ne yapıyorlar? İşte yol yapıyorlar, hastane yapıyorlar, eğitim programlarına yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla toplumda oluşabilecek maksimum faydayı oluşturmaya çalışıyorlar ki tekrar seçilebilsinler. Yani demokrasiler ve otoriter rejimler arasında böyle bir fark var. Şimdi ilginç olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık public good üretebilecek kaynaklara ve mentaliteye sahip olmaması. Yani toplumda herkese aynı anda memnun edebilecek yatırımlar toplumda maksimum faydayı sağlayabilecek, toplumdaki her bireyin faydalanabileceği yatırımlar ve politikaları uygulamıyor. Buna hem men- mentalitesi izin vermiyor. Çünkü bir servet transferi politikasına geçmiş durumda. Hem de kaynakları çok azalmış durumda. İmtiyazlı kesimler yaratmak zorunda. Bu imtiyazlar için de aslında çok biraz önce söylediğim gibi çok genişleyemiyor. Yani yüzde50 varacak ölçüde imtiyaz yaratamıyor. Çok kısıtlı. İşte müteahhitlere, turizmcilere, bazı ihracatçılara, bazı parti elitine danışmanlara bunları sağlayabiliyor. Fakat %50'ye bu şekilde imtiyaz sağlaması mümkün değil. Dolayısıyla aslında çok garip, çok İlginç bir eylemin altına imza atıyor. Yani demokratik bir sistem içerisinde, otoriter bir sistemmiş gibi ayrıcalıklı sınıflar yaratmaya çalışıyor. Bunu da bazı insanları diğerlerinden daha özgür kılarak, bazı insanları diğerlerinden daha az özgür kılarak yapıyor. Yani muhafazakarlara sekülerlerle olan ilişkilerinin bir hiyerarşi içinde olduklarını, seküler hayat tarzına itiraz ettikleri takdirde bunu önleyebileceklerinin sinyalini veriyor. Bu bir imtiyaz. Bu insanlara... Maddi imtiyazlar sağlayamadığınız için, kamu malları da sağlayamadığınız için yani %50'ye sizi ulaştırabilecek stratejilere sahip değilsiniz. Bu yollara tebessül ediliyor ve bu işte şu anda Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oynadığı tabanı diyebileceğimiz muhafazakar kesimlerin üstünlükçülük duygusunu besleyen bir şey. Yani konser iptalleri bir Müslüman üstünlükçülüğü. Ve onların istedikleri takdirde, yeteri kadar ses çıkarttıkları takdirde herhangi bir festivali, herhangi bir eğlenceyi, seküler hayat tarzının bir şekilde sembolü olabilecek herhangi bir kişiyi hızlı bir şekilde iptal edebilmelerini, hızlı bir şekilde konusal alandan silebileceklerini gösteriyor. Bu bir imtiyaz. Yani seçimlerde bunun işe yarayıp yaramadığını göreceğiz. Yani bütün konserleri iptal etseniz taneyle meyve alıyorsunuz neticede. Hükümet de sizin cebinize doğrudan para koyamıyorsa eğer bunun pek bir anlamı olmuyor ama... Şu anda bir şekilde muhafazakarlara tattırılan böyle bir üstünlük duygusu var sekülerlere göre. Bunu söylemek lazım. Aynur Doğan konseri çok ilginç. Aynur Doğan konseri bana sorarsanız hükümetin son aylarda devreye soktuğu muhalefeti bir şekilde söylem açısından sıkıştırmak, muhalefetin aktörler arasındaki uyumu bozmak için kullanılan bir konu. Şu ana kadar bu oldu. Yani biz sürekli olarak ana akım televizyonlarda Akşamları benzer tartışmaları dinliyoruz. İşte HDP ile İYİ Parti bir arada olabilecek mi? CHP ile Devava Gelecek Partileri bir arada olabilecek mi? CHP kemalizmin çizgisinden saptı mı? İyi Parti milliyetçilikten saptı mı? Ve HDP gerçekten Kürtleri temsil ediyor mu? Türkiye projesi Kürt davasına ihanet ediyor mu? Üç tane temel mesele var. Bunlar hükümetin muhalefet içerisindeki güvendiği dağlar bana sorarsanız. İyi Parti'yi milliyetçilik üzerinden yargılayan, CHP'yi Kemalizm üzerinden yargılayan, HDP'yi özellikle Demirtaş'ı da Kürt etnik milliyetçiliği üzerinden yargılayan 3 tane daha var ve hükümet bunlara sırtını dayamış durumda. Bu stratejiler asla vazgeçemeyecek. Yani ülkeyi daha iyi yönetme vizyonu olmadığı için bütün kazanma hesaplarını muhalefetin uyumunu bozmaya harcıyor ve uyumu bozabilmek için de Partilerin ortaklaştığı söylemler yerine onları ayrıştırabilecek konuları olabildiğince derinleştirip gündeme getirmeye çalışacaklar. Strateji bu. Partiler nerede ortaklaşır? Keyfi bir devlet olduğu konusunda ortaklaşır. Hukukun bağımsız olmadığı, yargının bağımsız olmadığı konusunda ortaklaşır. Kamu hazinesinin yağmalandığı konusunda ortaklaşır. Liyakatin olmadığı, bütçenin... Bazı kişilere siyasi sadakatlerine göre peşkeş çekildiği konusunda ortaklaşır. Buradan, yani bunlardan bahsettiğiniz zaman ortak bir muhalefet zemini kurabiliyorsunuz. Hani çözümünüzde kurumsal, kanuna dayanan, hukukun üstünlüğü prensibine bağlı modern bir devlet önermek olur. Yani diğer konular, talih konular, seçimden sonra halledilmesi gereken konular olarak kalır. Muhalefetin bir aradalık stratejisi de bu. Ama şu anda muhalefette üç tane aktör var. Yani Ümit Özdağ, işte Memleket Partisi. O çevreler bir de Öcalan çevresi, Öcalancılar. Şimdi bunlar muhalefetin söylemini olabildiğince ideolojikleştirmeye çalışan aktörler. Yani iyi Parti niye daha az milliyetçi olduğu için, niye HDP'den yeteri kadar nefret etmediği için, niye gece gündüz HDP konuşmadığı için, HDP konuşmaktan daha önemli ne olduğunu anlamayarak eleştiriyorlar. Yine bu insanlar CHP'yi işte Kemalizm'i kendilerine göre yoğunlayarak o ortodoks uzaklaşmakla itham ediyorlar. Ve CHP'nin Kemalizm'in hassasiyetlerine yeteri kadar dikkate almadığını düşünüyorlar. Yani şunu söylemek lazım. O hassasiyetlere göre CHP'nin diğer partilerle aslında ittifak yapmaması, ittifak içerisine girmemesi gerekiyor. Onu söylemek lazım eğer pazarlıksız savunulursa. Yine benzer şekilde HDP'nin Türkiye'nin sorunlarına eğilmek, Türkiye'deki demokratikleşme meselesine Odaklanmak yerine mevcut durumdaki bütün partilerin aslında CHP'sinden İyi Partisi'ne, AKP'sinden MHP'sine genelde Türk partileri olduğunu, dolayısıyla bu partilerin birbirleriyle olan tepişmesinden Kürtlere bir şey çıkmayacağını düşünenler var. Dolayısıyla bu denklemin içerisine girip HDP'yi bir Türkiye Partisi yapmanın Kürtlere vakit kaybettireceğini, Kürtler için somut bir sonuç çıkmayacağını düşünenler var. Yani dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Muhalefeti ideolojikleştirmek için hiçbir fırsat kaçırılmıyor ve Aynur Doğan konseri de hakikaten böyle bir şey. Yani bu konser gündeme getirilmeseydi yani bu Twitter fenomenleri Ümit Özdağ gibi, Jahren gibi insanlar bunu gündeme getirmeseydi acaba toplumun yüzde kaçının bundan haberi olacaktı? Ve bu gündeme geldikten sonra toplumun yüzde kaçı bunun hayatının olumsuz etkilendiğini düşünerek değerlendirdi. Bütün bu silsileyi bir tarafa bırakarak yani Aynur Doğan üzerinde bir konuyu konuşmayı bir tarafa bırakarak sadece muhalefetin gündeminin hangi konular tarafından bir anlamda trollendiğini söylemeye çalışıyor. Altılı masa görüşmeleri var iyi ya da kötü. Türkiye büyük bir ekonomik buhran yaşıyor. Cumhurbaşkanı adayı yol haritası tartışılıyor. Muhalifler birbirlerine kızıyorlar, birbirlerine güceniyorlar. Birbirlerinden pek hoşlanmıyor da olabilirler ama neticede bir müzakere süreci devam ediyor. Hayırlı sonuçları da olacağına inanıyorum ben. Ama tutup muhalefetin gündemini ısrarla bu meseleye yani ulusal güvenlik soyut bir ulusal güvenlik meselesinde hapsetmek ve partileri buradan konuşmaya zorlamak bence hem AKP'yi çok rahatlatan bir şey hem de muhalefet ittifakını o ittifakın uyumunu bozan bir şey. Böyle görüyorum Aynur Doğan meselesinde zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu Türkiye turnesinde diğer illerde inisiyatif alıp yani güçlü olduğu illerde inisiyatif alıp konserleri bizzat iptal etmesi ama İstanbul'da iptal kararını İmamoğlu'na bırakması, yani İmamoğlu'nu bir tavır almaya zorlaması çok marider. Bakın dikkat edin, Nagihan Alçı'nın son zamanlardaki bütün mesaisi Mansur Yavaş'a tavır aldırmak üzerine. Ya bir tavır alsın ki bu hassas dengeler üzerinde devam eden muhalefet ittifakında birisini gücendirsin. İnşallah demiş olsun ki milliyetçiler gücelsin, İnşallah dediğini inkar etsin ki Kürtler gücelsin. Böyle bir şey. Ya da İmamoğlu bu konseri tasvip etsin, izin versin, inisiyatif almasın ki milliyetçiler çıkıp İmamoğlu vatan haini diyebilsin veya İmamoğlu konseri iptal ettiği takdirde Kürtlere bakın İmamoğlu da sizi aldattı desinler. Ya bu kadar bir basit bir taktik aslında. Yani hani otoriter rejimlerin muhalefeti yönetme stratejisi. Şimdi sohbet odaları açıp Twitter'da ajanslarla anlaşıp böyle hamaset dolu, düşük IQ'lu nutuklar atarak en ufak bir şüphe belirtisiyle büyük hikayeler yaratıp insanları kriminalize ederek bize bağırdıkları şey bu. Yani resim bu. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetini eğer mağlup etmek istiyorsak toplumun büyük kısmının üzerinde ortaklaştığı sorunlardan bahsedip bunu siyasal alana taşımak zorundayız.
0: Bilgehan çok teşekkürler. Şimdi baktığın zaman ben de 2-3 kelime ekleyeyim. Konser iptallerinden ziyade şunu söyleyebilirim. Seçime kadar Adalet ve Kalkınma Partisi çevrelerindeki Nispeten en çekirdek seçmenin e, hassasiyetlerinin daha fazla dile getirileceğini söyleyebilirim ben. Ve bunun bir süreç olarak değerlendiriyorum kendimce. Kimi konsey iptallerindeki başlangıcının Salet Partisi'nden, Milli Gençlik Vakfı'ndan gelmiş olması da şaşırtıcı değil. Türkiye'deki en İslami çekirdeğin bir kendi motivasyonuyla hareket ettiğini de düşünüyorum. Burada Nurettin de biraz ona, ona referanslar verdi bu işin Ayasofya'nın açılması, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla başlayan da bir geniş hikayesi olduğunu düşünüyorum. Bugün konserlere geldi. Yarın belki özellikle Abdülhamit Ülün yerine şu anki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın gelmesinin de tesadüf olmadığını düşünüyorum. Bekir Bozdağ'ın hatırlayalım. Nafaka hakkında fikirleri ve araştırmaları var. Yine Nafaka konusunda özellikle ilginç gelişmeler ben seçime doğru bekliyorum. Bunun yanında konser iptalleri baskısı devam edecektir. 62 84 veyahut da işte boşanma konusunda belli engellemeler. Belki işte erken yaşlı ...tevdiliklere dair yeni düzenlemeler. O yüzden içeri girmiş erkeklerin dışarı çıkması ve tarzı... ...eğer eşinden bilmem ne... Yani ...o tarz düzenlemeler bekliyorum şu ana kadar onu söyleyeyim kızlar. Bütün bunların yanında benim diyeceklerim şimdi bu kadar. Bilge Hanım'ın
1: küçük bir itirazı var. O private goods, public goods ayrımı yaptı o konser meselesiyle alakalı. Şimdi zaten iptal ettiren gruplara baktığımız zaman hocam... ...Bilge Hanım'ın dediği private goods'a ulaşabilen... ...orada dağıtılan kaynaklara erişebilen... Yani onlar da o pastadan pay alabilen gruplar. Hani Bilgehan Hoca dedi ya, Twitter'da gündem olmasa kimin haberi olurdu Aynudan konserinden? Aynı şekilde şimdi Melek Mosso konseri iptal edilmese ya da bu gündeme taşınmasa o gruplar tarafından, AKP'ye oy veren muhafazakar seçmen bu konseri ne kadar ajandasına alırdı ya da Melek Mosso'nun şahsiyeti üzerinden Nasıl bir zihninde flashback yapardı? Yapar mıydı? Ben çok emin değilim. O yüzden benim vurguladığım husus da bu siyaset dışı aktörlerin. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında bu siyaset dışı aktörler özellikle son dönemde çok belirgin hale geldi. Biraz evvel İlkan sen de ifade ettin ya İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması vesaire. Ya bu aktörlerin ben private kutsa ulaşma noktasında bir sorunlar olduğunu düşünmüyorum. Ya bu tamamen kendi iktidara eklemlenişlerinin aynı zamanda bir denemesidir. Yani orada da bir nüfuzlarını denemiş oluyorlar ve her seferinde iktidar tarafından bunların talepleri büyük bir alicenaplıkla karşılanıyor. Olumlu buna yani Bilge Anunca'ya tek küçük itirazım benim orası olabilir. Bilmiyorum ne düşünür Bilge Anunca?
2: Ya burada bu itirazı yapan insanların hükümetle kurduğu ilişkiyi bilmiyorum. Mesela Akit burada evet private big good alıyor. Yani Akit yöneticileri, sahipleri çok İlişkileri var. Bunları biliyoruz. Ya Akit TV'yi izlediğiniz zaman Vakıf Bank reklamı görüyorsunuz en azından. Onu söyleyeyim. Ya kamu Bankası reklamı görüyorsunuz. Mesela Kamu Bankası reklamını Bloomberg HD'de göremiyorsunuz. Ya ekonomi kanalında göremiyorsunuz. Akit TV'de görüyorsunuz. Ve Buraya aktarılan bir para var. Bir servet var. Bir transfer var. Fakat oradaki mesele sadece bu grupların yöneticileri değil. Onların temsil ettiğini düşündükleri insanlar var. Yani bu insanlar hükümetle o kadar... ...doğrudan ilişki içerisinde olmayabilirler... ...o grupların seçkinleri... ...belki özel imtiyazlar alıyor... Ama onların temsil ettiği bir toplum kesimi var. O toplum kesimini bir şekilde rahatlatması lazım. Şimdi İslamcılığın tarihçesine baktığımız zaman e, toplumdaki modernleşmeye de tepki duyarak başladıklarını görürüz. Mısır'da Müslüman kardeşlerin ilk eylemi sokakta biliyorsunuz açık saçık giyen kadınların üzerine mürekkep atmaktı. İlk eylemleri bunlardı. Dolayısıyla toplumsal alanı da modernizmden arındırmak gibi bir amaçları var. Bir anlamda ideolojik. Hatmin de verebilir. Halen daha İslamcı motivasyonlarla bir şekilde kendisini tanımlayan ve hükümette çok da bir imtiyaz ilişkisi olmayan insanlar varsa onlar kendilerini mutlu hissedebilirler. Onu söylemeye çalış. Yoksa elitlerin
0: kesinlikle vardır hocam orada haklısın. Şimdi üretini bulmuşken dediğim gibi altılı masa sanırım bu hafta sonu bir farklı noktaya evrildi. Benden de iyi takip ettiğini biliyorum açıkçası. 10 maddelik ilkeler hedefler bildirgesi çıktı ortaya. Bu bildirgiyi hepimiz okumuşuzdur. Tabii ki çok net ifadeler yine yok. Bazı ifadelerde belki nüanslar var ama çok da hani tartışacağımızda bu, bu ne kadar yanlış diyeceğimiz bir şey de yok. Yani o 10 maddenin içerisinde ya. diye düşünüyorum. Ne dersin Nurettin şimdi bu 10 madde 6'lı masayı bir başka bir seviyeye çıkarttı mı sence? Şimdi 10 maddeden önce
1: İlkan bence dün açıklanan metinde herkesin dikkatini çeken zaten büyük harflerle yazılan bir tabir vardı. İşbirliği süreci dendi. Artık 6'lı masa bir işbirliği sürecine evrildi. Buradan şunu anlayabiliriz. 6'lı masa bir seçim ittifakı olarak yekpare biçimde seçime girmeyecek. Bunu net bir şekilde anlayabiliriz. Metne sadık kalırlarsa tabii. Metin üzerinden şu an ben bir okuma yapıyorum. Yani DEVA, gelecek DEVA ve gelecek partileri zaten DEVA kendi logosuyla, kendi kimliğiyle seçime gireceğini açıkladı. Bu noktada işbirliği sürecinde olarak kendilerini tanımlamaları önemli. Çünkü daha önce işte ittifak olur mu, birlikte girer miyiz? Bu tür sorulara da bakacağız, edeceğiz. Önümüzdeki günlerde belli olacak minvalinde yorumlar yapılıyordu. Neticeye baktım, toplantının çıktısına baktım. Yani amiyane tabirle hala bir top çevirme, top dolaştırma olarak görüyorum ben bu toplantıları. Ve bu toplantılarda böyle somut, insanların heyecanını arttıran, kararlar, Çıkmazsa da bu tür toplantıların giderek önemsizleşeceğini, muhalif kitle nezdinde daha az teveccüh edilen bir toplantıya dönüşeceğini düşünüyorum. Şimdi şöyle ki bundan bir önceki yapılan Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda şöyle bir karar açıklandı o metinde. Cumhurbaşkanı adayının tarifi yapıldı hatta Bilgihan Hoca o tarifi eleştirmişti çok muğlak bir tarif herkes onun içine dahil edilebilir hatta Perinçek bile ben o tarife uyarım iddiasında bulunabilirdi çok rahatlıkla o tarifi eleştirmişti ama hocanın eleştirmesine rağmen orada şöyle bir detay vardı Cumhurbaşkanı adayı altının masa liderleri tarafından seçilecek bizim kriterlerimiz bunlar ve hepimiz ortak bir aday belirleyeceğiz. Bu sözden, bu yazılı deklarasyondan sadece iki gün sonra Ali Babacan seçimlere tek başına gireceklerini söyledi parti olarak. Ve şunu da şerh düştü. Eğer olur da masada ki bir cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında bir uzlaşma sağlanamazsa biz kendi adayımızı çıkarırız dedi. Şimdi Ali Bey'in bu açıklaması iki gün önce imza attığı metinle çelişiyor. Yani açıkça birbirini naks eden, tenakuza düşüren iki farklı bir yazılı beyan, yazılı deklarasyon bir de şifahi beyan, sözlü beyan görüyoruz. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı meselesini de bu kadar dile getirmemin sebebi şu. Eğer Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir uzlaşma sağlanamazsa, bir mutabakat sağlanamazsa parlamenter sisteme geçiş süreci bir hayal olarak kalır. Çünkü bu şu an eldeki anketlerden, verilerden hareketle yorum yapıyorum. 360'ı bulması çok mümkün görünmüyor altılı masanın. Hal böyleyken Cumhurbaşkanlığı makamına çok büyük iş düşecek. Şöyle hatırlayalım, hafıza tazelemekte fayda var. 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken Sayın Bahçeli ne söyledi? Fiili durumu hukuki duruma uyduracağız dedi. Yani fiili durum var, hukuki durum farklı. Biz fiili durumu hukukileştireceğiz dedi. Hani normal bir ülkede ne olmasını beklersiniz? Fail hukuka koyar değil mi? Yani fiil hukuka koymak zorundadır. Bizde tam tersi oldu. Burada da eğer Cumhurbaşkanlığı muhalefet kazanırsa Cumhurbaşkanlığı makamını. Yavaş yavaş parlamenter sisteme geçişi merhalelerini sağlaması lazım. Öyle bir noktaya gelinmesi lazım ki biz fiili parlamenter sistemde olmamız lazım. Bunu da sağlayacak olan o geçiş sürecinin ağırlık merkezi Cumhurbaşkanlığı makamında. Şimdi hal böyleyken bu makamda kesinlikle aday konusunda bir uzlaşma olması gerekiyor. Bu benim ilk düşüncem. İkinci olarak şimdi dünkü toplantıya geliyorum. Ya dünkü toplantıda bu çıkarılan üzerinde uzlaşılan maddeler ya bilmiyorum çok haksızlık da yapmak istemiyorum ama yani liderler dışında alt komisyonların da ilgileneceği, uğraşacağı başlıklar bence. Zaten parlamenter sisteme geçiş süreciyle alakalı yapılan ilk deklarasyonda, ilk toplantıda Ankara'da yapılan Bilkent Otel'de galiba. O toplantıda da buna benzer şeyler söylendi. Sadece biraz daha fazla detaylandırılmış. O yüzden hani bunları bence alt komisyonlar bu detaylandırmayı liderler değil, de alt komisyonlar yapabilirdi. Üçüncü bir eleştiri. Bu toplantılardan sonra yazılı açıklama yapmak yerine liderlerin sözlü açıklama yapmaları yani medyanın, televizyonların karşısına geçip bir açıklama yapmaları, muhalif kilitledeki heyecanın diri tutulması açısından bence önemli olur diye düşünüyorum. Diğer bir nokta, çok fazla domine etmek istemiyorum programı. Diğer bir noktada şu, ben daha önce bu konuyla alakalı bir yazı da yazdım, belirsizlik meselesi. Şimdi Türkiye 4-5 ay önce herkes Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının, herkes demeyin de ekseri, Türkiye'nin, Muhalefet blokunun kahir ekseri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk seçimde iktidarı muhalefete bırakacağı yönünde ittifak halindeydi. Ancak zamanla bu beklenti giderek tavsamaya giderek başka bir yere evrilmeye başladı. Burada da en önemli şey belirsizlik çünkü altılı masa 4-5 önce tek belirsizlik Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı iken ya da ufak tefek nüanslar da vardı. Şu an ortak bir program açıklanacak mı? Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin durumu ne olacaktı? Deva Partisi'nin durumu netmişti. Seçime hangi modelle, hangi ittifak yapısıyla gidilecek? Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Belirsizliğin dozu giderek artıyor ve belirsizlikler çeşitleniyor bunun da önüne geçilmesi lazım. Ben buradan şunu demek istemiyorum. Bunu hep bu vurguyu yapıyorum çünkü insanlar yanlış anlıyor. Önümüzdeki pazartesi günü Cumhurbaşkanı adaya açıklansın gibi benim bir şeyim yok. Önerim bu yerinde olur dediğim bir tavsiyem yok. Ancak öyle bir süreç işletilmeli ki tünelin ucundaki ışık seçmene gösterilmeli. Yani ya Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak ama öncesinde şunlar, şunlar, şunları bu altına masa takbik ediyor, gerçekleştiriyor gibi bir intibanın Seçmenin zihnine yerleştirilmesi lazım. Ancak maalesef şu an onu da göremiyoruz. Yani dünkü açıklama bende, dünkü metin bende çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Belirsizliklere dair bizim burada konuştuğumuz, sizin konuştuğunuz o belirsizliklere dair hiç kimsenin zihnindeki tek bir soru işaretini dahi kaldırmadı. Sadece parlamenter sisteme geçişine kadar önemli olduğunu, seçim güvenliğini, işte dış politika sorunlarıyla alakalı Muhalefet partilerinin tavrını gördük. Eğer böyle devam ederse, yani tabirim ne kadar doğru olur bilemiyorum ama parlamenter sisteme geçiş süreci Fenerbahçe'nin Batistuta transferine benzeyecek. Yani benim korkum o. 2000'lerin başında Fenerbahçe sürekli Batistuta'yı getiriyordu ya. Yani sürekli parlamenter sisteme geçeceğiz, şöyle olacak, böyle olacak. Bu konuda somut bir adım atmak yerine. Sürekli top dolaştırma, bu geçişin nasıl sağlanacağına dair de en ufak bir metodu, yöntemi ya da bu yönteme dair bir ipucunu kamuoyuyla paylaşmamak insanların şevkini kırıyor diye düşünüyorum. Çok konuştuysam kusura bakmayın.
0: Fenerbahçilileri kandırmamak lazım. Fatih Ataylı'nın müthiş yazısına referans da söyleyelim. Bilgehan sen ne diyorsun? Ben ortak açıklamayla
2: temel ilke ve hedefler metnini birbirinden ayırarak gitmek istiyorum. Temel ilke ve Metinler, hedefler konusu Nurettin Hocam'ın söylediği gibi yani normatif bir çerçeve çiziyor. Soyut, güç konfigürasyonu değiştiği zaman kimin nereye savrulacağı belli olmayan bir durumdur bu açıkçası. Yani şu anda bütün partiler muhalefette olduğu için temel ahlaki ilkeler üzerinde uzlaşmak, en azından bunları kelimelere dökmek, kavramsallaştırmak çok kolaydır. Ama bu kavramların fiiliyata geçme sürecinde çok ciddi problemler ortaya çıkabilir. Hedefler ve ilkeler kısmı oldukça sıkıcı. Ve hiçbir yaraya merhem olmuyor. Onu söylemek lazım. Yani normal zamanlarda Türkiye'de herkes demokrattır. Yani bu evet. ilkeleri vurgulayan insanların kriz anlarında nasıl davrandıkları hepimizin malumu aslında. O yüzden normal zamanlarda muhalefetteyken, güçsüzken bu tip ilkeleri ortaya koymak bu herkesin kafa sallaması, herkesin mütabık kalması normaldir. Bana da çok anlamlı gelmiyor açıkçası. Ama liderlerin ortak açıklamasında ben biraz daha ümit varım onu söylemek gerekiyor. Çünkü liderlerin ortak açıklaması ekonomideki ve maliyedeki tahribatı tespit etmek için bir komisyon kurulmasını öneriyor. Bu iyi bir adım. Partilerin ekonomistleri bir araya gelip çalışabilecekler mi ve bu nasıl işleyecek? Bir e, rapor ortaya çıkartabilecek mi? Bir yol haritasına Vesile olacak mı bunu bilmiyorum ama kurumsal reformlar komisyonu kamu maliyesindeki gerçek durumu ve geleceğe yönelik yükümlülüklerin tespitinin yanı sıra stratejik planlama teşkilatının kurulması, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve bağımsızlığının teminat altına alınması ve ekonomik ve sosyal konseyin yeniden yapılandırılarak işlevsel hale getirilmesine yönelik ilkesel ve yapısal reformların çerçevesini oluşturacak. Yani böyle bir çerçevesini oluşturmuş bulunmaktadır. Komisyonumuz bu kurumlardaki tahribatı tespit ve bu tahribatın giderilmesi için atılacak kurumsal reform adımları için geliştirdiği somut önerileri 13 Haziran 2022 Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacaktır. Ben merakla bunu bekliyorum. Çünkü buradan yol haritasına ilişkin somut bir şeyler çıkabilir. Kur korumalı mevduat sistemine değinilmiş ortak açıklamada. Buna son verilmesi ve para politikasının normalleşmesinin altı çizilmiş. Bu da önemli. Somut bir şey söylüyorlar. Göç politikası yanlış uygulamalarla tırmanan ve provokatif açıklamalarla şekilde gündeme gelen bir bir konu. Buna karşı da kapsamlı bir göç politikası geliştirilmesi için partilerin arasındaki istişarelerin derinleştirilmesi amacıyla bir komisyon kurulması konusunda mutabakata varılmış. Göç politikası çerçevesinde tartışılırsa mesela sığınmacı sorunu değil. Böyle yazmamış. Göç politikası daha kapsamlı bir soruna işaret ettiği için böyle bir adım atılmış. NATO genişlemesi konusu ele alınmış. Çok boyutlu dış politika, bu politikanın ciddiyetle takip edilmesi, maceracı söylemden uzak durulması, bu somutmuş gibi gözüken aslında somut olmayan bir çıkış. Son olarak da MGK toplantısında gündeme gelen sınır ötesi operasyonun Türkiye'deki iç siyasetin anormalleştirilmesi için kullanılmaması gerektiğinin altı çizilmiş. Yani, önemli. Evet, AKP'nin bir operasyon yapıp olağanüstü hal psikolojisi yaratmayı planladığından endişe ediyor liderler. Şimdi ortak metin iyi bence. Hani bu Eğer herhangi bir netameli konuyu komisyona havale edip zaman kazanma stratejisi değilse bu komisyon ciddi anlamda çalışırsa partilerin tekil politikalarından ziyade daha ortak bir politika çıkabilir. Bu da zaten seçim sonrası kabinenin şekillendirilmesinin de ön adımı. Yani bir ortak politika çıkacak ve ortak politikayı yürütecek bir aday da ondan sonra çıkması gerekiyor. İddialı bir iş ama somut bence burada. E göç politikası için yine aynı şeyi söyleyebiliriz. kur korumalı mevduat sistemine son verilmesi önemli bir sinyaldir. Dış politikada açıkçası ortak bir anlayış birliği zor. O masadan çıkması zor ama şunu ya yani Neticede CHP ve İYİ Parti Suriye ve teşkilatlarına teşkilatlarına farklı oy verdiler. Ama şöyle bir endişe bu endişe ortak. Hani dış politikanın amacı Musal çıkardan ziyade partinin çıkarı.
0: Yani yönteme dair bir eleştiri var. Bunları onu buldum ben bu kadar. Nurettin Selin fikirleri neler? Şu an Bilgehan daha da açtı konuyu açıkçası. Biraz ayrıntılara girdiğimiz zaman biraz daha somut noktalar var. Mesela savunma sanayi konusunda bile fikirler yazılmış. Tek tek ayrıntılarda kelimelerden, nüanslardan sen bir şeyler çıkartabiliyor musun? Ya şey Bilgehan hocanın özellikle
1: son dediği hususa ben katılıyorum. Bu Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları ya da NATO meselesinin iç politikaya malzeme yapılmaması konusunda muhalefetin endişesi. Ve kaygısı yersiz değil. Ben o konuda Bilgehan Hoca'yla, Bilgehan Hoca'mla mutabıkım. Ama işte dediğim gibi bu özellikle ekonomi konusunda, Bilgehan Hoca dedi ya bu o kabinenin de bir öncesi, yani yeni kabinenin de ilk adımı olabilir. Ya da yeni kabine buradaki politika kurulunda nasıl işlediğine göre şekillenebilir falan dedi. Ona da mutabıkım ama ben biraz daha şeyim ya bu konuda. Özellikle ekonomi konusunda, birlikte çalışabilecekleri konusunda bu altınımasan özellikle Deva ve İyi Partinin birlikte çalışabileceği konusunda çok ümit var değil Ali Bey iki hafta önce iki haftadır ben Ali Bey'in o çıkışında bu arada yerinde buluyorum hani işte bu krizi sadece biz çözeriz iki krizi çözdük falan yerinde dedim hani katıldığından değil öyle iddialı çıkışlar yapması bana göre normal bir siyasetçi Ali babacandan beklenen bu zaten ama özellikle Deva ve İyi Partinin bu konuda nasıl birlikte çalışabilirler? Bilmiyorum. benim Şu an
2: sessiz düşünüyorum. Benim zihnimde de bu çok oturmuyor hocam. Bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz? Zor tabii. Kılıçdaroğlu'nun büyükelçileri ekonomiyi nasıl düzelteceksiniz sorusuna cevabı da Ali Babacan'a devredeceğiz diye verdiği bir cevap basına yansımıştı. Bu İYİ Parti'deki ekonomistleri çok rahatsız etti. Eğer ekonomi işi Babacan'a devredilecekse bu insanların pozisyonları bir anlamda boşa çıkıyor. Yani boşu boşuna çalışmış oluyorlar. Halbuki siyasi partilerin bir iktidar vizyonları var. Şimdi orada da tabii garip bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi bu ekonomik reformlar, atılacak adımlar, işte göç politikası bunlar aslında e, bu altı partinin bir yönetim süreci tecrübe edeceğini gösteriyor. Aktif olarak bir yürütme süreci tecrübe edeceğiz altılı partinin himayesiyle ya da altılı, altılı masanın işte ortaya koyacağı aday ve kabineyle. Bunu yazmak lazım ama bir taraftan ya, bu işin bir bug'ı var. Yani somut bir şey ibadet ettiğiniz zaman ülkeyi bir süre yöneteceğinizi iddia ediyorsunuz değil mi? Bunu hayata geçirmek için. Öte taraftan hızlı bir şekilde parlamenter sisteme geçeceğinizi söylüyorsunuz. Ve dikkat edelim bu metinde şöyle bir şey var. Bu Altılı Masa'nın işbirliği YSK sonuçları ilan ettiği anda bitiyor.
1: Hocam bir de şöyle bir şey var. Şunu da hatırlatalım. Hı? Ali Babacan 10 gün önce mi 15 gün önce mi biz sadece bir bakanlık için kurulmuş bir parti değiliz dedi. Şimdi bu açıklamanın altında da muhtemel şu var, Bilge Yılmaz hocanın da siyasete dahil olması sürecini şöyle bir düşündüğümüz zaman yakın dönem muhtemelen Ali Babacan'a bu ekonomi işi tevdi edildi CHP tarafından. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Bey'in kendi inisiyatifiyle fakat sonra Ali Bey bunu reddetti ve bunu herkesin bilmesi lazım diy- diyerek de geçen hafta ya da iki hafta önce zamanını anımsamıyorum biz sadece bir bakanlık için kurulmuş parti değiliz yönetime talibiz. Şimdi biraz da şey mi acaba? İlkan'dan rol çalmak istemiyorum ama bu altılı masa içerisindeki hani dediniz ya biraz evvel. DEVA ve İyi Parti arasında bir soğuk savaş var. Kılıçdaroğlu'nun bir olası adaylığı söz konusu. Biraz da bunları mı konuşsak? Bir de şey dedim hani DEVA Partisi'nin bu çıkışında Ali Babacan'ın biz sadece bir bakanlık için kurulmuş bir parti değiliz çıkışında unutmamak lazım.
2: Bence de unutmamak lazım. Çünkü ortada bu ittifakın karakteri konusunda ciddi soru işaretleri var. Bu ittifak parlamenter sisteme geçme konusunda işbirliği yapmış altı partimi yoksa bu ittifak seçimi birlikte yürütecek bir muhalefet ittifakı mı? Baktığınız zaman göç politikası, ekonomik politikası gibi konularda bir komisyon oluşturulması bize altılı masanın seçimi kazandıkları takdirde ülkeyi yönetecek bir periyoda ihtiyaçları olduğunu söylüyor ki parlamenter sisteme geçiş önerisinin dışında bir şey, yeni bir şey söylüyorlar. Öyle değil mi? Yani yeni bir şey söylüyorlar. Öte taraftan bu partilerin işbirliğinin de seçim sonuçları ilan edildiği dakika biteceği ilan ediliyor. Yani YSK seçim sonuçları ilan edene kadar, o dakikaya kadar işbirliği sürer, sonra taraflar birbirine karşı sorumsuzdur deniyor. Şimdi buradaki garipliği sadece ben mi seziyorum yoksa başka insanlar da benimle aynı fikirde mi bilmiyorum ama büyük bir tutarsızlık
0: görünüyor burada. Yani öyle bir şeye geldin ki birincisi Türkiye'de belki aydınlarımız, entelijansiyamız bizi bilgiye yani olabileceklere yaklaştırmadı, uzaklaştırdı bence son iki yılda. Yani biz çünkü seçilecek başkanın ne kadar az yetki kullanması gerektiğini, ne kadar az işte iktidarsızlaşmış evet, bir evet. başkan olması gerektiğini konuştuk. Yani böyle şey gibi işte Hazreti İsa'nın o hikayesi vardır ya ilk taşı günahsızlaşsın, bir günahsız gelsin de yani bu işleri yapsın falan diye. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan nın yetkilerini kim alsa diktatör olur. Olmaz yani bir defa. <gülüyor> Çok basit şey olmaz yani. Yani, yani bu, bu Erdoğan'ın yetkilerini kim alsa faizi düşürür mesela. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani, yani öyle, hakikaten öyle orada bir absürt durum var. Bir, bir belli kalıplar var. İşte bu yetkiler kime olur? Herkesi yoldan çıkartır. Şimdi Şöyle bir şey. Hakikaten yetkililerin e, sınırlanması demokrasinin gereğidir. Zaten modern devlet dediğiniz şey yani sizin dersini verdiğiniz şey işte çeksen balınsız yani bir şekilde siz bunu anlatıyorsunuz. O doğru. Gerçekten öyle bir sorun var şu an Türkiye'de. Evet o da var. Ancak bu sorun şu demek değil yani başımıza hiçbir şeye vaziyet etmeyecek bir lider ortaya çıkartarak çözülebilir değil. Ve şunu da söylemem lazım. Türkiye'de çok ciddi sayıda kesin Adalet ve Kalkınma Partisi'ni, daha doğrusu belki de siyasal İslam'ı pek ciddiye almıyor gibi geliyor bana. Seçimden sonra anında yıkılırlar, bir anda dağılırlar, çil yavrusu gibi dağılırlar. Ya, böyle bir ortamın olduğu hayal yani açıkçası. Ve şu an Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl ekonomiden oy oranı olarak etkileniyorsa, yani bugün bakarsanız Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi oy toplamları %60'lardan bugün %40'lara kadar geldiyse, Belki işte 30'lara iner mi, tartışılıyorsa, tartışılıyorsa. Yani yarın neden 60'lara kadar çıkmasın bu oylar? Ekonominin kötü olduğu bir durumda. Ve herhangi bir şekilde şu anki ekonomik şartları, şu anki Türkiye'nin ekonomik şartlarını... Mesela Türkiye'ye bir Mesut Yılmaz yaşasaydı, onun partisine ne halde olurdu? Şu anki ekonomik şartları Türkiye'ye bir Tansuçiler yaşasaydı onun partisi ne halde olurdu? Bülent Ecevit yakınlığı yaşattı partisine hale geldi? Yani e şimdi biz bunu gördüğümüz zaman iş ciddiye bindikçe zaten herkes farkına varmaya başladı. Yani bir yönetilme, bir yönetici seçileceğinin farkına varmaya başladı. ...ve evet. o zaman zaten yavaş yavaş... ...daha o kadar yetkilerden... ...imtina eden insanlar bile... ...aman her şey belirli olsun demeye başladı. Yani bir anda zaten o çok enteresan bir şey. İkisi farklı. ya yani ikisi aslında aynı kişiler... ...söylüyorlar. Ben onu zaten anlayamadığım bir şeydir. Hiç yetkilerini kullanmasın. Ama her şeyde saat gibi... ...ya o kadar determinist bir şey söylüyorlar ki bir yandan da. yani Bir yandan Olmaz. hani... Olamaz.
2: Olamaz insan.
0: Birbirine yani çok gizlenen
2: şey şu Burada gizlenen şey şu. Altılı masa yönetme için belli komisyonlar kurmuş ve bir yol haritası çıkartmaya çalışıyor. Şimdi bunu yaptıkları zaman zaten bir yönetme arzusunu, iradesini ortaya koyuyorlar. Yani bunu gizlemenin artık bir anlamı yok. yöneteceksiniz eğer, böyle bir arzunuz varsa, bazı politikaları uygulayacaksanız niçin bu partilerin demokratik sisteme geçiş amacıyla bir araya geldiğini iddia ediyorsunuz? Burada siyasi bir şey, siyasi değil şey mi? Çok özür dileyerek. Şimdi
1: dediğiniz her ikinizin de dedikleri noktalara büyük oranda katılıyorum. Şimdi altılı masanın zaten temel sıkıntısı şu bana göre. Bir kelimeyle özetlenecek olursa ne istemedikleri konusunda çok netler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini istemiyorlar. Bu konuda herkesin kafası net. Bir kafa karışıklığı yok. İşte ne istedikleri konusunda netler mi? İşte parlamenter sisteme geçiş olacak ama bu geçiş nasıl olacak? Orada bir netlik göremiyorum ben. Zaten dediğim husus. Sizin söylediğiniz o farklı tasavvurlara geliyor. Mesela İlkan dedi ya, işte Cumhurbaşkanı yetkilerini Tayyip Erdoğan gibi kullanmayacak. İşte o zaman benim de aklıma şu soru geliyor. Ya bu durum kullanıp ya da kullanmaması seçim sonrası oluşacak tabloya göre şekillenebilir. Bugünden bunun bir işte kehanetini ya da bunun şeklini çizmek, buna bir rota tayin etmek sıkıntıya yol açabilir. Diyelim ki meclis çoğunluğunu sağlayamadınız. Daha doğrusu 360'ı anayasayı değiştirecek çoğunluğu sağlayamadınız. O zaman diyecek misiniz cumhurbaşkanı sembolik olsun parlamenter sistem klasik parlamenter sistemdeki İşte o zaman o geçişin
0: parlamenter sisteme geçişin ağırlık merkezi de cumhurbaşkanlığı makamında olmuyor. Siyasi okumama göre Türkiye'de muhalefetin, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma ihtimali, parlamentoyu kazanma ihtimali de bence daha yüksek. Hatta yani parlamento seçimlerinin aslında ben yeterince üzerine durulmadığını düşünüyorum. Parlamento seçimleri üzerine yani bizim mesela oturup programlar yapmamız gerekirdi bugüne kadar. Bizim de hatamız olduğunu düşünüyorum. Sanki parlamento çok kolaymış gibi yakınlaşıldı. Parlamento seçimleri sanki çok böyle basit bir şeymiş gibi yakınlaşıldı. Şunu da söyleyeyim, muhalefet genel olarak da iktidarın, bu seçim yasası değişikliği konusunda yeterli derecede halkı mobilize edemedi. Benim orada gördüğüm bir kısmı zaten tamamen karşımızda tamamen parlamentoya yönelik bir değişiklik yapıldı. Biz sanki Allah Allah çok da ilgilenmiyoruz gibi baktık denense Parlamentonun aritmetiğini değiştirmeye yönelik bir değişiklik yapıldı. En azından ya yani bu değişikliğin adı Konur'du. Parlamentonun aritmetiğini değiştirmeye yönelik bir değişikliktir bu denirdi. Halk en azından onu bilirdi. Hele hele zaten iyi seçim kurulları konusundaki şeylerin konuşulmaması tam skandal olarak görüyorum. Türkiye'nin hukukken geriye gidişidir o benim nazarımda. Bütün bunlarda çok ciddi bir şekilde en azından iletişim, belki de odak sorunu var muhalefette. Bu illa fikirler arası mesele de değil. Yani ben muhalefetin kimi zaman odaklanacak konuları seçme konusunda başarısız olduğunu düşünüyorum. Burada daha başka bir sıkıntı da var. Yani hakikaten ya çok fazla iletişim diye diye hakikaten iletişim beceremiyoruz gibi geliyor bana. Veyahut da yanlış insanlara yanlış etkiler veriliyor belki de muhalefet içerisinde.
1: Ayağısını şu <gülüyor> Kemal
0: Kılıçdaroğlu'nun belge çıkışında da bu dediğini gördük. E öyle. Öyle yani. Ya şimdi şöyle bir şey var. Beraber otursak konuşsak şimdi. Türkiye'nin son 20 yılda yurt dışına aktardığı kaynaklar şu kadardır diye bir çıkış olsa. Tamam mı? Çok büyük bir meblağ da ortaya çıkacaktır. Onu da söyleyeyim. Yani Türkiye'nin TİKA yoluyla, işte örtülü ödenekler yoluyla, kimi bakanlıklar yoluyla, kimi vakıflar STK'lar yoluyla. Yok. Aynen öyle. Kim vakıflar, STK'lar yoluyla. Ve kimi zaman aynı şeyi iki defa. Bir defa yaparak sonra bir defa da el konan şeyi satın alarak iki defa <gülüyor> aynı şey için para harcadığı ve bu... Bu kadar parayı biz niye harcadık, bu parayı ne elde ettik, ne elde etmedik konuşmak varken şu an ortadan muhalifin haberi olmayan şeyler ortaya çıktı diye düşünüyorum. Bugün 30 Mayıs, Haziran ayının başıyla beraber İmamoğlu'nun davası da geliyor karşımızda. Evet. Ve yavaş yavaş onda konuşacağız belli olmaz. Siyasi yasak ihtimali dahi var. İşte açıkçası şöyle bir şey var. Diyelim İmamoğlu'na siyasi yasak geldi. Bu konuda muhalif kamuoyunu... ...bundan dolayı heyecanlandıracak bir şey de yapılmıyor. Rahatsız olduğum şey o. Yani ortada muhalefet açısından ortaya çıkartan şey şu biraz Nurettin. Seçimler iptal edildi. Seçimlerin iptal edilmesi mesela ama ona karşı bir reaksiyon verildi. Bizim seçimlerimizi iptal ettiler. Seçimlerde şunlar şunlar bize yapıldı dendi ve halka söylendi en azından. O zaman mesela İmamoğlu çıktı şey dedi işte konuşacaksınız dedi. İnsanları yönlendirdi. Bir kamuoyu oluşturuldu orada. Konjonktür açısından daha kolay olabilir katılıyorum ama şöyle bir durum var. Bu tarz hadiselerde bir kamuoyu oluşturulması... Çabasının en azından olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çok kontrollü gidilirken aslında fırsatlar kaçırılıyor. Seçim yasası bence kamuoyu oluşturulması gereken bir şeydi. Bu siyasi yasaklar yine Canan Kaftancıoğlu'nun meselesi muhalefetin üzerine gelen belki olumsuz dalga en azından muhalif kamuoyu bir araya getirdi. İyi oldu o açıdan ne yazık ki ama o bile siyasetin korunmasından muhalefetin siyasetin demokrasini sandığın ortaya konması şeklinde anlatılamadı. Bunun gibi fırsatları kaçırıyor muhalifler bence. İmamoğlu konusunda diyelim siyasi yasak geldi İmamoğlu'na.
1: İmamoğlu'na siyasi yasak geldiği zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin, parti elitlerinin ve parti kitlesinin bu konuda çok böyle yekpare bir duruş sergileyeceğini de çok zannetmiyorum ben İlkan. Hani Canan Kaftancıoğlu meselesinde daha böyle dik durdu Cumhuriyet Halk Partisi. Ama Ekrem İmamoğlu konusunda ben... O duruşu çok göstereceklerini zannetmiyorum. Bir de şöyle bir tahminim var. Şu an Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ya da getirilmemesi hangisi iktidarın maslahatına, menfaatine daha uygundur sorusunu soruyorum bazen kendime. Bu noktada da çok içinden çıkamıyorum. Çünkü İmamoğlu üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin karıştırılması da iktidarın yapabileceği şeylerden bir tanesi. Yani İmamoğlu figürünü tamamen böyle bir yasaklayarak bir İmamoğlu efsanesi yaratmak yerine İmamoğlu üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya getirilerek Cumhuriyet Halk Partisi çok daha rahat karıştırılabilir AKP açısından. Yasak o yüzden yasaklanır mı yasaklanmaz mı? Çünkü zaten bunu konuşmamız bile aslında tuhaf. Hani yargı kararından ziyade bir dava var. İktidarın menfaatine hangisi çıkarına daha avantajdır onu konuşuyoruz. Bu iletişim konusuna değindin. Şimdi bu iletişim konusu Hakikaten önemli özellikle Canan Kaftancıoğlu meselesinde Canan Kaftancıoğlu'na kararına Cumhuriyet Halk Partisi'nden ziyade bence iyi Parti'nin Saadet Partisi'nin tepki göstermesi gerekiyor. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en büyük mahareti ahlaki bir parantez içerisinden siyaset yapmak ve bu ahlaki paranteze muhalefeti de dahil etmek. Çünkü rekabetçi otoriter rejimlerin en mahir oldukları mesele muhalefetin de içinde olduğu seçimleri kazanmaktır. Çünkü rekabetçi otoriter rejimlerin Bilgehan Hocam daha iyi bilir. En büyük meşruiyet yani meşruiyet zembereğini nereden kurarlar? Muhalefetin de dahil olduğu seçimler üzerinde kurarlar. Ve aslında muhalefete de şu mesaj verilir. Siz seçimi kazanabilirdiniz fakat kaybettiğiniz bir teselli edilir muhalefetler. Ondan sonra iktidar tekrar aynı ekipte aynı kişide devam eder. Şimdi İyi Parti ve Saadet Partisi'nin tepki göstermesi şu yüzden önemli. İYİ Parti ve Saadet Partisi bu tür davalara mesela şimdi İmamoğlu değil özellikle HDP'nin kapatılma davasında da bunu göreceğiz. Şimdi bu noktada insanlar şunu söylüyor ya İYİ Parti HDP'nin kapatılmamasını nasıl savunabilir? Sonuçta milliyetçi bir parti. Burada İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin HDP ile Canan Kaftancıoğlu ile ya da Altılı Masa'nın bileşenleri içerisinde yer alan ve farklı dünya görüşüne sahip olan insanlarla figüratif bir özdeşlik zemini kurmasına gerek yok. Prensipler üzerinden, ilkeler üzerinden bu insanlar ve bu insanların demokratik hakları, bu kurumlar ve bu kurumların demokratik hakları savunulabilir. Neden İyi Parti ve Saadet Partisi'nin bunu yapmasının, CHP'nin yapmasından önemli olduğunu söylüyorum. Çünkü İyi Parti ve Saadet Partisi, AKP'nin o kurmaya çalıştığı antagonizmayı, yani karşı cepheyi yarabilen partiler, sağ partiler, biz daha önce Bilgehan Hoca'yla da konuşmuştuk galiba. AKP'yi en çok ne rahatsız eder? %20'lere ulaşmış bir sağ parti rahatsız eder. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin %28'i, %29'u İyi Parti'nin 20'sinden daha az rahatsız ediyordur AKP'yi. Bu noktada bu tür isimlere sahip çıkması gereken, deva ve gelecek de elbette, bu iletişim sürecinin ana aktör olması gereken, İYİ Parti ve Saadet Partisi. Çünkü Saadet Partisi'nin bir marka değeri var. Hitap ettiği bir sosyoloji var. Ve bu sosyoloji AKP seçmeniyle benzer yanları var. İYİ Parti de keza öyle. O açıdan bu dediğin senin iletişim sürecine dahil olması gerekir, onun lokomotifi olması gereken Cumhuriyet Halk Partisi değil. Bence İYİ Parti ve Saadet Partisi.
0: Evet, Bilgihan senin görüşlerini alalım ve bitirelim yine. Çok doğru.
2: Türkiye'de biz sürekli olarak konuşması engellenen insanlardan bahsederiz. İşte hapse atılan, siyaset yasağı getirilen, bir de aslında konuşmasına izin verilen insanlar var. Bunlara da dikkat çekmek gerekiyor. Bugün Kürt hareketi içerisindeki en ılımlı isimler, en aklı başında isimler, Türkiye demokrasisi için söz sarf eden isimler tutuklu durumda. cümleye Sayın Öcalan demeden başlayamayan, Türkiye'nin herhangi bir meselesini de Öcalan'ın özgürlük durumuna bağlamadan konuşamayan insanlar ise dışarıda. Dışarıda, hepsi dışarıda. Bunlara dikkat etmek lazım. Bugün İçişleri Bakanı'nı yumruklamaya gitti Ümit Özdağ. Türkiye otoriter bir ülke, otoriterlik puanı çok yüksek ve Türkiye'de devlet kapasitesi de çok yüksek. Yani Süleyman Soylu'nun kamusal alanda kendisini yumruklamaya gelen bir siyasetçiye verdiği tepki evcil hayvan toplama aracı göndermek olmaz. Akıl, ican sahibi hiç kimse bu kadar kuvvetli bir devlet gücünün olduğu bir ülkede keyfi olarak hareket etme konusunda imtina etmeyen yani güvenliği kendisinin kişisel tatminiyle açıklayan bir İçişleri Bakanı'nın olduğu bir ülkede Ümit Özdağ'ın bu kadar rahat beyanat vermesi çok bence garip bir durum. Bunu da şunun için söylüyorum yani Süleyman Soylu'nun kendi beyanatı var. Birisinin masum olduğuna benim ikna olmam lazım dışarıda olması için. Bu, onun için söylüyorum yani kendisinin yasanın... İkamesi olarak gören, kendi kanaatini yasanın ikamesi olarak gören bir İçişleri Bakanı var. Şimdi bu insanların dışarıda olmasının bir sebebi var arkadaşlar. Bu insanların seslerinin bu kadar çok çıkmasının, bu insanların bir şekilde Türkiye'de siyaset yapmasının bir sebebi var. Kritik günlerde, kritik eşitlerde muhalefet partilerinin söylemini dizginlemek, şekillendirmek ve ellerindeki bütün araçlarla siyasi parti liderlerini kendi özlerine, kendi kabanlarına ihanet ediyormuş gibi bir uyguya sürüklemek. Bu göçmen sığınmacı meselesi konuşulurken binlerce sokağa çıkın halk işte çok tepkili sandıkta hesap soracağız gibi söylen bu. Bu o kadar literatürden bizim alışkın olduğumuz bir şey ki. Laclau'nun kurgulanmış halk dediği aslında var olmayan. Tamam mı? Ama liderlerin, popülist liderlerin özellikle kendisini bekleyen bir halk yaratmak için girdiği proje. Şimdi bunu muhalefete de uyar diyorlar ve muhalefet liderlerini bir meşrulluk krizine sokmak istiyorlar. Demirtaş'la kahvaltı meselesi. O açıklamadan sonra İyi Parti %1'e düşecek, sokağa çıkamayacak falan gibi hissediyor İyi Parti'li milletvekilleri. Öyle insanlar tweet yazıyor ki veya gare operasyonundan sonra verdiği tepki. Ölen Mehmetçiklerimiz için çok üzülüyoruz ama bu işin sorumluları da hesap versin demek çok demokratik, çok normal bir tavırdır. Bunu söyletmemek için iki gün boyunca binlerce sor mesai yaptı. Ama söylediğiniz zaman kazanıyorsunuz. İşte gece bildiri yazan amirallere zevzekleme işi. Ya ertesi gün ben herhalde İyi Parti %1'in yüz, altına düştü diye düşündüm Twitter'a baktığınız zaman. Hatta Ruşen Çakır program yapmıştı İyi Parti düşüşe geçti diye <gülüyor> hatırlarsanız. Ya... Bu tepkilerin bir amacı var. Bu Bunun bir amacı var yani. Partileri bir söyleme hapsetmek istiyor. Anlatabiliyor muyum? Sen nasıl Atatürkçüsün, nasıl milliyetçisin, nasıl Kürtçüsün, daha ortodoks şeyler savunsana diye muhalefetin arasına dizilmiş mayınlar var. Bunlar çıkmayı bekliyorlar. HDP kapatılma davasında, Demirtaş davasında, her neyse iyi Parti'nin ve HDP'nin sadece iyi Parti'nin de değil, HDP'nin, Kürt Hareketi'nin tepkisini ayarlayabilmek için bu adamlar mayın şeklinde yerleştirilmiş durumdalar. Olası bir boykot çağrısının bence Kürt Hareketi açısından meşhurluk zemini de İYİ Parti'nin tepkisizliği olur. Zaten AKP'nin en büyük meziyeti bu
1: tür hayati konularda konumlandığı pozisyonu bir ahlaki zemin olarak muhalefete kabul ettirebilmesiydi.
2: Tabii, yani tabii kendisi... Kendisi çok pragmatik davran, davranırken. Ya AK Parti'nin flört etmediği, işbirliği yapmadığı kimse kalmadı. Şimdi pragmatizm AKP'ye annesinin ak sütü gibi helal. 10 tane de adam bulup Siyer'e çıkartıyorsunuz. Siyasi deha diyorsunuz. E siyaset bu canım. Olur. Ama herhangi bir muhalefet partisi kendi mahallesinden çıkıp öteki mahalleden bir adamın elini sıktığı zaman. Ya inşallah dedi adam ya. Selahattin Demirtaş. Dışarıya çıksın başkanım inşallah ya inşallah lafı üzerinden üç gündür insanlar konuşuyor binlerce adam tweet attı ya. Hocam işte
1: benim başında ben aslında tam ne demek istemi biraz da halı sahadan geldim bir yorgunluk da var. <gülüyor> benim aslında demek istediğim şuydu. Kimlik tarifi vardır. Hegelian yani kimlik tarifinde aynı zamanda Hegelian yani kimlik tarifi bir farklılık rejimi, aynılık rejimidir. Bu aynılık rejimin içerisinde ötekiler de vardır. Bu ötekilerin kim olacağı konusunda devlet denilen yapı ontolojik bir uzlaşma içerisindedir. Yani bu tarifte bir mutlaklık da vardır. Şimdi bunu eleştirmek, bu mutlaklığı eleştirmek, buradaki ötekileri eleştirmek, buradaki aynılık rejimini eleştirmek entelektüel anlamda Haklı bir şey. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi bunların yerini değiştirdi. Kendi siyasi menfaatine. Aynılığın yerini değiştirdi. Ötekilerin yerini değiştirdi. Mahbulleri sürekli her seçim dönemi mahbulleri yeniden tanımladı. İşte zaten bu bence tam anlamıyla pragmatizm de olmuyor. Bildiğiniz şark kurnazlığı oluyor. Yani pragmatizm kendi içerisinde yine pragmatizm bir tutarlılık ihtiva eden bir sistem. Pragmatizm ya da bir model. Ama şark kurnazlığının böyle bir makro tutanlığa ihtiyacı yok. Pragmatizm demek de çok doğru değil aslında AKP'nin Selenciam'da.
0: Yayını yavaş yavaş bitirmeye niyetliyim ama Bilge Han bahsetti. Oradan arkadaşlar da yazdı. Hep bahsedeceğiz bahsedeceğiz diyoruz bahsetmiyoruz. Yani şu anda mesela o amiraller generaller içeride. 28 Şubat vesaire evet. davası yüzünden. 75-90 yaşında insanlar. Evet. Hiç bana hukuk evet. mukuk falan demokrasi demesine inanmıyorum da açıkçası. Bu mesele niye gündem değil? Hani hep böyle biz de mesela bu konuda sorgulanan da bir yapıyız değil mi mesela? liberaller falan. Böyle e bu evet. geneller niye içerdi? Saçmalık bence. Saçmalık. Baştan aşağı saçmalık. Baştan aşağı siyasi dava. <gülüyor> Farklı Evet, Kim yani baştan aşağı rezil bir davadır açıkçası ve şöyle bir şey var bu insanların hani bir şekilde ev verirsiniz illa çok şeyseniz hani bir şekilde şey yaparsınız yani hapiste falan zulüm yani açıkçası insani de görmüyorum hukuki de görmüyorum tamamen siyasi ve hatta keyfi rezillik yaşanıyor şu an Türkiye'de ve gündem bile değil ona da üzülüyorum açıkçası öyle bir gündem değil ki o insanlar cezaevinde diye sevinecek kitlelerin bile belki haberi yok o kadar gündem değil yani çok. Garip bir şey yaşıyoruz. Yani insanlar içeride unutuluyor. Bazı şeyler çok güzel hatırlatılıyor dediğin gibi. Yani gündemimiz biraz böyle şekillendiriliyor bizim. Ya ama biraz de. Twitter'ın yüzünden yıkar hocam. Ya, ya hakikaten ya. öyle. Hakikaten öyle yani. insan üzülüyor böyle yani. Özellikle bu cezaevindeki insanlar için genel olarak öyle. Büyük tepkiler, anında yıkılıyor ortamlar. Tekrar böyle bağırılış, bağırılış, çağırılış falan. Arkada bir şeyler oluyor ama hiç umurumuza değil. Şey üzerine aklıma geldi. Söyleyeyim, paylaşmak istedim açıkçası. Bilmem siz ne dersiniz? İyi ya, yapıyor. Ya. oluyor.
1: Yalnız da Twitter yüzünden şöyle, yani normalde Twitter'ın sosyal medyanın işlevlerinden bir tanesi şu olmalı, siyasetçiler bir konuyu gündeme getirmedi, taşımalı, somut bir sorunu ya da Türkiye'deki bir kitlenin, küçük ya da büyük bir kitlenin canını yakan bir sorunu gündeme getirmeli, biz sosyal medyada bunun üzerine tartışmalıyız. Ama orada da bence bir anomalik durum var, sosyal medya bir şeyi gündeme getiriyor, tartışıyor, siyasetçiler onu sonra... Onun üzerine bir şeyler yapmaya, düşünmeye falan çalışıyor. Ya bu sizce de çok sağlıklı bir ilişki mi?
0: İnan şöyle bir şey yaşanıyor ki Türkiye'de. Türkiye'de aydın kavramları zaten çok güçlü değildi, iyice yok oldu. Gazeteler ve e, üniversitelerin de ağırlıklarının altı boşaltıldı. Şimdi bunlar da boşalınca aslında kamuoyu oluşturulması bekleyen insanlar oluşturulmuş kamuoyunun üzerinde konuşmaya başladılar aslında. Twitter'ın TTS'ini takip eden entelektüeller güya entelektüeller. Twitter TTS'ini takip eden güya gazeteler ve akademisyenler olmaya başladı. Aslında gündemi belirleyenin o editoryal sürecin içerisinden geçiş bir şekilde biz yazılar üzerinden belki işte fikirler üzerinden bilgilerin hepsi diyor ya da yollayın. Bakalım fikriniz neymiş görelim. Hakikaten bak aklıma geldikçe geliyor yani şu an düşünün o davada mesela Meral Akşener'in güya şikayetçi diye şeyi alındığı o hayır dedi. Süleyman Demir hayır dedi. Öyle bir davaydı. Saadet partililer hayır dedi. Biz mağdur değiliz. Ve bir şekilde tüm mağdurların mağdur olmadığını söyledikleri bir dava bir yandan da. Bu konularda duyarlı insanlar var etrafımızda değil mi? Hani hakikaten göstersinler duyarlılıklarını. Yani hakikaten göstersinler. Yani kendi duyarlılıkları konusunda bile sosyal medyanın etkisinde kalmasınlar diye düşünüyorum. Kimler konuşuyor, kimler konuşuyor. Bakın biz konuştuk mesela. Birçok insan Ama da Ama nasıl bir etkileşime tekabül
1: edecek? Zaten yani, o yüzden
0: Duyarlılık da etkileşime bağlı olduğu için. Ayışırı zor yani. bilmiyorum. Yani hakikaten biraz moral bozucu. Şunu da söyleyeyim. Yani bu işte Osman Kavala meselesinde de görüyoruz. Osman Kavala mesela yetmez o değildi. Ama bunu kime anlatacaksınız mesela? Yani bu öyle bir durum. Ya, artık öyle bir algı var. Sevmeyenler niye sevmediklerini bile bilmiyorlar ama böyle tipinden dolayı sevmiyor adam artık. O hale gelmiş yani. Hani, veyahut hatta işte içeri girenlerin birçok insan şunu söyleyeyim ben. Ben şunu biliyorum. Bu Gezi davasındaki tutuklamaları Onaylayan insanlar o minik çocuğu, kızı gördükleri zaman onaylamaktan vazgeçtiler. O hale geldi artık. Yani çünkü algı o öyle ilerliyor yani burada. Umarız daha ilkeli, daha hukuki, daha evrensel ve kurumsal standartlarla bir gündemimiz oluşur diyelim. Bu haftalık bu kadar diyelim. Hatta bu ekip muhtemelen arayı çok açmadan bir daha buluşur. Görüşürüz. Bu dediklerimizin üzerinden geçeriz. Selahattin Demirtaş'ın da açıkçası açıklaması vardı. Üzerinden geçmemiz gerekiyordu. Bu haftalık süremiz el vermedi ona. O nispeten belki işte cezaevinde olmanın getirdiği bir akli aydınlanma ile daha da pragmatik yaklaşıyor ne dersin bilgi as- benim söyleyeceğim bir şey var. Müthiş. Müthiş gerçekten. Kesinlikle öyle.
2: İlkan seçimi kaybettiğimiz zaman Selahattin Demirtaş 5 sene daha hapishanede. Mesela seçimi kaybedersek insanlara hapse girebilirsiniz demek ayrı bir şey. Hapiste olan birisinin 5 sene daha hapiste kaldığını düşünmesi ayrı bir şey. O insanı son derece akıllı yapar. Son derece pragmatik yapar. Cezaevinin verdiği aydınlanma şeyi de şey oldu. Yerinde bir örnek oldu. Türkiye'de
1: bir dönem insanlar cezaevinde entelektüel hale geliyordu mesela Kemal Tahir bunlardan bir tanesidir. Hani sosyalleşme mekanlarından bir tanesiydi cezaevi, emlilerdi.
0: Nurettin öyle bir hayaldi ki üniversiteler kapatıldı ceza <gülüyor> şimdi. Öyle biz daha devam etmeyelim. <gülüyor> Sonra da bu yayında bir şey noktaya gidecek. <gülüyor> bu haftalık bu kadar diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmasınlar. Kırıl haftaya gelecek muhtemelen. Biz ama farklı yayınlarda da beraber olmaya, konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Bugün söylediklerimizi bir başlangıç olarak kabul edin. Nurettin daha çok aramızda da göreceksiniz diye tahmin ediyorum. Daktilo 1984'te Çavuşeskü'nün tarihometresinde bu haftalıkta bu kadar diyoruz arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.